0: Nej, men då kör vi. Hej och välkommen till Känslosmart-podden där tanken möter känslan. Det här är Maria Björkberg. Och idag ska vi inte bara möta känslan förstås, utan vi ska också möta Maria Berghäl. Varmt välkommen! Tack så jättemycket! Ja, vad härligt att du är här! Du ska alldeles strax få berätta vem du är. Men jag ska bara nämna att du är här med anledning av att du har skrivit en bok som heter Empati Ministeriet. Som jag inte har läst och som jag är väldigt nyfiken på att höra mer om. Så därför har jag tänkt att vi ska ägna en stund tillsammans. Men innan vi fördjuper oss i vad boken handlar om och vad du vill med den, och så ska du få berätta. Vem du är, och vad du gör, klassiska ja. frågorna. Ja, den här
1: frågan, den där upp i en annan podd nyligen också. Det är, så, det är så spännande hur man ska liksom beskriva sig själv. Eh, sist så var, så, så var det faktiskt så att vi tog in en kompis som fick beskriva mig. Eh, Katrin, som har känt mig i nästan 20 år. Och jag, jag tar med mig hennes fina ord för att jag beskrivs tydligen då som en väldigt liksom varm och väldigt omtänksam människa som alltid liksom är väldigt påhittig och har nära till liksom skratt och bus eh, och jag fick också höra att jag då är väldigt duktig på att komma på lekar och överraskningar till mina kompisars barn. Så det betyder ju också att jag är väldigt barnkär. Jag själv håller ju med om de här grejerna och är jätteglad att liksom de sidorna av mig har kommit igenom till, till mina vänner. Och, och även till människor som liksom träffar mig sådär. Vet, när man ut och föreläser eller träffar mig någon gång. Jag själv skulle vilja säga att jag har vuxit jättemycket som människa de sista tio åren. Och det är ju tur att man växer. Så jag är alltså Maria Berghäll, en väldigt varm och öppen människa som är väldigt nyfiken
0: på mig skulle jag säga. Vad underbart! Vilken smart idé att låna det som någon annan säger. Just det där, för att många känner att just, just det där, att berätta om sig själv vad ska man säga, Då, ofta glider man ju väldigt mycket in på vad man gör. Ja. Det har jag märkt, alltså alltid så ja men jag jobbar med och jag gör det här och så. Mm. Det, är ju, det vi, är ju ett sätt att gömma sig bakom ja, liksom det. Vi är så
1: mycket mer än, än liksom titlar och, och det vi gör liksom för att liksom, ja, antingen för att vi har en väldigt stor passion för vårt jobb eller för att vi liksom ja, men har blivit duktiga på det, eller bara vill faktiskt försörja oss. Så finns ju så mycket mer bakom mm. den titeln. Liksom. Mm
0: men om man så här, om, om det skulle vara titeltvång vad skulle, man, vad skulle du ha för titel då oj
1: vad roligt att du titeltvångar mig <laughs> det är två väldigt svåra ord att säga tillsammans eh, nej men i, i min bok då Empatiministeriet så har jag försökt att liksom plocka bort titlar men om man måste sätta titlar på mig så är jag då en eh, ja men en, en föreläsare och en debutantförfattare som, som också jobbar med entreprenörskap och innovationskraft på dagarna som projektledare då på Ung företagsmet.
0: Jag hörde ju faktiskt äh, talas om dig långt, många, många år innan jag träffade dig. <clears throat> och det var via min dotter som gick året under dig i gymnasiet. Ja, just ja, det. precis. Äh, och du, där var ju du med i ett gäng... Äh, ja, berätta kort själv va, va, ja. vad ni gjorde, vad ni vann och det här. På
1: gymnasiet då, sista året på gymnasiet så drev jag några kompisar ett UF-företag. Äh, som hette You UF. Och vår affärsidé var att... Äh, designa mjukmaterialsreflexer med olika humör. Och så hade vi då så här, oavsett vilket humör du är på ska du alltid känna dig säker i trafiken. Det var liksom våran ja, men, pitch men också värdering. Och sen så la vi då på när produkterna kom med de här olika humören. Vi hade glad, kär, sprallig, arg. Och eh, då sa vi till oss själva att men Föräldrar är ju alltid de som tjatar om trafiksäkerhet. Sätt på reflexet på reflex. Och man tycker att de är så töntiga. Och man vill inte på sig dem. Så då försökte vi då göra dem lite mer liksom relatable. Coola, lite häftiga. Och någonting som barn och ungdomar vill ha på sig. Och då var ju då... Det här är alltså början av emoji symbolernas era. Eh, när man hängde på alla föregångare från Facebook och Och så... Och började använda de här. Um, och de slog ju jättebra ut på marknaden. Och då åkte vi också ut till låg- och mellanstadieskolor skolor. Och informerade om trafiksäkerhet. Då sa min mamma, ja, men typ som televinkel Jag bara, vem är det? Men sen så kom jag på att, just det, men det var en, lilla sak, en, lilla, en liten dock. Ja, och det var, ja okej, okay. saksamma. Men, eh, så det blev våran affärsidé. Att, att både då informera och inspirera till trafiksäkerhet med en egen designad eh, produkt då. Mm. produktutveckling på någonting som redan... Fanns.
0: Och ni vann väl hela klubbet. Det blir en tävling ja, bland de här UF-företagen. Ja, Ung vi... företagsamhet. Precis. Det, precis. Ja, så vi vann
1: mm. i Sverige och fick sen åka och representera Sverige i Europamästerskapet Och vann över 32 stycken länder. Och tog hem ett EM-guld i Sverige. Och Sverige tagit guld två gånger på 40 år.
0: Ja, det är så coolt. Ja. <laughs> ja. Och allt det där imponerade jättemycket på mig. Men det som jag verkligen tyckte var grejen här. Det var ju att ni använder av känslor på reflexerna. Det tyckte jag var så fruktansvärt coolt. För det här var, vilket år var det här? här? är 2004. Ja, precis. För att det var, jag fick ju idén om känslodockan Friend i 2003. Så att jag var ju mitt uppe i uppstarten av det här. Och Nej, Och var ju som en, du vet så här, allt som hade med känslor att göra. Så att jag, ja. jag, där, där, jag tyckte det var jättespännande. Och sen så gick det en massa år. Och sen träffades vi... Här ute i Österåker. Det gjorde vi. De. Uh, och sen var vi med ett gäng, um, åkte till Kenya tillsammans. Kuskade ah. runt där, där ett gäng entreprenörer uh, åkte och uh, gjorde en massa spännande saker. Ja, ah, vilken fantastisk
1: resa det var på många sätt. Men också väldigt, uh, apropå känslor, vad mycket känslor det var på den resan. Det var det. Många livsinsikter känner jag. Ramlade på plats den resan. Mm. Uh, ja, mycket känslor.
0: Ja, det var spännande. Det var fantastiskt roligt. Vi mm. höll workshops och föreläsningar och sådär. I, mm. i, på skolor och i, i andra sammanhang. Jättekul. Ja,
1: och just att befinna sig sådär med en grupp kvinnor. Som alla är väldigt så här, drivna. och Som alltså, har härliga och underbara visioner. Och också gör någonting av dem. Det var också en fantastisk kraft tycker jag. Som var, som var härlig att, att få med sig.
0: Mm. Och och minns jag ju väldigt väl sedan dess. så jag tror jag skrev till dig för ett tag sedan, apropå något inlägg du hade gjort eh, i sociala medier. Så skrev jag att du har en särskild plats i mitt hjärta sedan ja. den resan. Och det stämmer verkligen. jag blev så
1: glad över att läsa det, det är det, är,
0: det är något speciellt med dig Maria. Oh. Det, ja men så är det bara. Och det, det är liksom det som är den egentliga anledningen till att du är här förstås. Sen har du ju också skrivit den här boken som bra ja. men, men först bara så här skulle jag vilja fråga dig. När jag säger känslor, vad, vad tänker du då?
1: Mm, oj, det är en bra fråga. Jag har ju väldigt, eh, jag har gått från att, att vara väldigt duktig på att begränsa mina känslor. Att bara känna en känsla. Att bara känna en glad känsla. Och sen liksom tryckt undan alla andra känslor. Och eh, de här sista tio åren så, så har jag verkligen försökt att motarbeta den försvarsmekanismen. Och träna på att känna alla känslor. Eh, och det har ju, det, så När du säger känslor, då, då går min hjärna till så här... Att träna på att våga visa
0: alla känslor. Kort. Mm. 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 Spännande. Mm. Mm. Ja, men vi lägger väl prata lite om känslor. Ja. <laughs> Ja, men berätta nu då, den här boken Empatiministeriet som kom för ungefär ett år sedan, eller hur?
1: Mm, ja, mm. men exakt, precis. Bara några veckor är det ett år sedan
0: exakt. Mm. För, det, för jag tänker så här, Empatiministeriet, det är ju ett ganska kaxigt namn liksom. Ja. Så här, det är ju rätt så här. Ja, men here I come, liksom.
1: <laughs> ja, det är väldigt kaxigt namn. Och det kom upp en kväll när jag och min, min brorsa och hans tjej tittade på Harry Potter. Och jag är så fascinerad av den här Harry Potter-världen och magin och de olika liksom, eh, husen. Liksom Hufflepuff och, och, och liksom alla. Eh, och då, då satt vi och snackade lite och så sa jag så här, men det hade, hade det inte varit coolt att liksom skapat ett eget sånt här ministerie liksom. och jag som min brorsar bara ja. ja men alltså ja alltså, typ och jag bara ska fylla med typ coola människor eh, som vill samma sak typ om man vill jobba med medmänsklighet om man bara vill ha det som huvudfokus vi har ett näringslivsutskott och vi har, och vi har liksom, skol och utbildning men vad, liksom, vad tog liksom, bara medmänskligheten och empatin vägen bara människor som jobbar med det. Så det skulle typ kunna heta typ Empati ministeriet Och därifrån är det då. Eh, och sen började ju den där idén gro i mig. Att fan, vad coolt det vore. Om man liksom samlar på sig människor som vill göra, liksom, förändra och förbättra samhället bara genom att träna upp eh, människors liksom, öka människors eh, emotionella intelligens. Och träna det mycket, mycket tidigare. För vi tränar ju så extremt, vi är så duktiga på att ta fram teknik som springer om oss. Och människan, vi är ju så otroligt smarta, men, men nu har ju vi tagit fram, vi är ju där nere nu, att vi har tagit fram så mycket AI-teknik som, som är så mycket bättre än oss på väldigt mycket, väldigt mycket. Köra bil, operera hjärtan, utbilda i skolor, ta hand om äldre. I Japan är det så att 80% av den vuxna befolkningen vill hellre om omhändertagna av en AI-robot än av en människa.
0: De vill. De det vill. Det? Ja, mm.
1: Och den första. Vet man varför? Nej, man vet. Ja, ja, det vet man säkert. Men jag har inte riktigt grottat ner mig i den forskningen så mycket än. Men, men jag lärde mig det. Läste lite artiklar och sen så tog det också upp på äh, på Tekniska museet i Stockholm. Som hade en utställning som heter Människan och roboten. Och den första humanida roboten har ju också fått eget personnummer i Dubai. Så den, den liksom kvinnliga humanida roboten med namn Sofia. Hon fick för några år sedan då eget personnummer i Dubai. Och genom att hon fick det så fick hon mer rättigheter än kvinnorna i landet. Mänskliga kvinnan. Och då börjar jag så här. Det här är ju helt sjukt. Vi har teknik och liksom AI som har mer rättigheter än oss kvinnor- som redan lever på jorden. Ja, ah, nu måste vi ju in med de liksom känslomässiga- och etiska och emotionella liksom samtalen, dialogerna- och de är mer viktiga än någonsin. Men vi människor tror jag då kommer att- det kommer att vara vår uppercut- mot tekniken, mot ai i framtiden. För de kommer ju bara bli smartare och smartare- de, de håller på att försöka utveckla så att robotar kan känna känslor. De kan tolka känslor men de vill också kunna...
0: Att de själva ska... Precis, kunna känna kunna de här känslorna. Ja. Så de
1: kan tolka om du är arg eller ledsen eller glad mm. eller kär. Men nu är då tanken att så här, vad är nästa steg att liksom få dem att känna de här känslorna själv. Mm.
0: Men, men den där utvecklingen då, det har, har de gjort så att... Eh, att, att robotarna har lärt sig att läsa av ansiktsuttryck och så, misstänker jag, för att kunna lära sig tolka precis känslor. Exakt. Men vet du någonting om, om, jag är inte särskilt, eller jag är inte alls påläst på det här området, men kan de går det att lura? De här robotarna, vet du något om det? Ja,
1: de, de kan, de, man kan ju lura dem- för att de är ju fortfarande inte kommit så pass långt- för jag har förstått. Jag har intervjuat två olika robotforskare- och sen läst på väldigt mycket- just på research på boken. Men det är ju- enligt, enligt forskarna är vi fortfarande- liksom i den här nivån att ja, det händer mycket- men det är fortfarande mycket kvar. Och enligt allmänheten- så går det ju liksom snabbare än någonsin- en annan forskare som vi har i Sverige- som är uppe vid Umeå universitet- hon är, tror är att hon är inflygen från USA. Hon jobbar i Sverige och är jättehögt uppskattad- inom AI-forskningsdelen. och Det är för att hon har nischat in sig just på känslorna. Just att så här, är det verkligen säkert- att robotar ska ha känslor- och hur smarta ska de bli där egentligen? Och där kommer då de etiska delarna in- Eh, vad händer om en robot kan känna känslor? Och då kopplar man det då till olika diskussioner och dialoger i samhället. När robotarna börjar liksom jobba i branscher där vi jobbar idag. Men vad har de för rättigheter då? Vad har vi för rättigheter? Och så vidare och så vidare.
0: Alltså Jag blir helt yr när du pratar om det här. Det, det är så svindlande tankar. Liksom, att Det går knappt att ta in Innebörden av den här framtiden som, ja men som du säger, alltså det, man upplever att det snurrar fort, går fortare och fortare och fortare och att vi under vår livstid kommer att uppleva att robotarna kommer mer och mer in i och integreras i vårt samhälle på olika ja, sätt.
1: gud ja, vi har ju den väldigt många mm. runt omkring oss även om de inte liksom visar eller kan känna känslor än. Vi har ju våra smartphones, vi har de självkörande bilarna, vi har... Google Home, vi har Smart Homes, vi har kylskåp som kan säga vad som saknas in i kylskåpen när du är på Ica och säga att du behöver handla det här. Så det finns väldigt mycket som underlättar vårt, vårt liv, men dialogen här nu är ju nästa steg. Och det är ju då, om de blir smartare och smartare, kommer till en superintelligent robot, en super AI, liksom, kommer den då att ifrågasätta hur vi människor har betett oss mot Föregångarna. Och eh, ordet robot är ju också, betyder ju också slav.
0: Mhm, mm det visste inte eh,
1: Så det blir ju också så här eh, lite, lite olika tankar här. Och det är det som olika forskare då har börjat diskutera.
0: Men vad spännande. Ja, okej. Okay. Men är det här som är liksom huvudtemat i din bok? Det var eller är det, det som, ett inslag? Ja,
1: det, det, det var bra att du frågade. Um, um, det var liksom här mina tankar började när jag jobbade med ABB och fick träffa väldigt kunniga människor inom det här. De jätteduktiga på nanoteknik och AI. Och jag, började, jag kände mig precis som du känner det nu. så här att Oh my god, jag får svindel. Och det var precis så det var efter att jag hade pratat med en, en en någon forskare där första gången. Så här, jag tror att jag tappade hakan så många gånger- att jag till slut kände att det är lika bra- att jag har öppen mun hela tiden nu. För att, ja, men
0: vad lustigt att säga. Ja. Jag kände verkligen nu när du pratade för några minuter sedan- att, att hakan, det är, det är någonting man faktiskt gör ja. ibland. Ja. Jag, men jag har nog aldrig varit med om det så på som liksom
1: nu. Jag kände att typ, jag kan nog ha min mun öppen nu. För att han... Vad han än säger nu så kommer bara min haka längre och längre ner. Och efter det samtalet då kände jag så här. Nej, nu måste jag skriva Empatiministeriet. För att nu är det sådana... Jag upplevde att det var sådana klyftor mellan AI-tekniken och våra emotionella, eh, vår emotionella utveckling. Och jag kände verkligen i mig själv att vi måste bli experter- på det som vi människor har- som ingen annan varelse- liksom har utvecklat så mycket. Vilket är- möjligheten- till att känna- hög emotion... Alltså att, att kunna känna mycket känslor- och komma högt upp- i den emotionella skalan. Vi vet att det finns många djur- som är väldigt omtänksamma- och familjära och, och liksom snälla- och, och så... Men vi människor är ju den som faktiskt också kan träna upp det. Vi har förmågan att sätta oss in i andra människors liv, vardag, erfarenheter, bakgrund, kultur, religion. Vi har förmågan att, att reflektera och vi har förmågan att utveckla oss själva om vi
0: vill. Och vad är det... För att du sitter inne med svaren nu här, förstår jag. <laughs> <laughs> Absolut, ja.
1: allsvetande.
0: Alls ja. <laughs> Nej, men vad, vad tänker du är? Vad är det vi behöver göra nu då? Eh, i rent så här konkret för att inte bli omsprungna av robotar eller att hamna i en sits där, ja, men där, ja, jag vet inte. Utan att liksom göra någon slags skräckscenario. Men, men det är ganska lätt hänt liksom, att man går in i den tankeforan att Oj, vad händer med oss människor om robotarna tar över?
1: Ja, jag har ställt mig den frågan många gånger under det här, sist, liksom, både tiden jag skrev boken Empatiministeriet och även efter att jag släppte den. Så tanken med Empatiministeriet var ju att öppna upp dialogen, öppna upp tankarna och sen också sätta oss i rörelse, alltså sätta känslor i rörelse, sätta tankar i rörelse, sätta mig som människa i rörelse att bli utmanad i mitt eget liv stort som smått. Så i varje kapitel i en partiministeriet så finns det ju övningar som ska liksom få dig som person att växa och känna dig utmanad och sen får du själv välja i vilken nivå och hur snabbt de här utmaningarna ska göras.
0: Hur kan en sån utmaning vara formulerad? Ja, det den? kan vara
1: till exempel, ja men till exempel det här med titel det är en av de första utmaningarna som kommer och då är det jag och Per Hållknäckt som diskuterar och pratar om eh, titlar och affärsvärden och att den har varit ganska hård och att man är väldigt fokuserad på de här titlarna och att om du inte har en viss titel så kanske du inte får en viss typ av respekt. Och han är ju en entreprenör och människa som har liksom nu gott som han beskrev det själv han har gått från botten till toppen till toppen till botten några gånger i sitt liv och ändå liksom fortsatt eh, utveckla sig själv. Då var den utmaningen handlar om så här, om du absolut inte får använda att beskriva dig själv med en titel nästa gång du är på en middag eller en fest eller en företagsevent eller en fika eller en promenad med någon så får du absolut nästa gång du ska liksom berätta om dig själv för någon som inte känner dig eller som ja, en kompis kompis så får du inte använda jag jobbar med det här, jag gör det här utan du måste beskriva dig själv utifrån Kanske andra egenskaper. Liksom mm. så.
0: Mm. Ja, men det är, ju, det är en, en utmaning. Ja, det kan låta enkelt. Men det, kan alltså, låta det enkelt. där är bara att gå på vilken middag eller, mingel, eller liksom, möte som helst, så, så hör man ju verkligen att ja. människor att vi definierar väldigt
1: oss väldigt mycket efter det. Ja. Nu är det ju corona, så nu hoppas jag att vi inte går på så mycket, mycket sånt. Ja, men, men, exakt. men förhoppningsvis efter pandemin när vi får träffa främlingar mm. igen. Och det, det, är ju också en... det
0: bästa med det är att då har vi ju massor med liksom så här uppdämda känslor. Vi ja. behöver prata med alla om istället för att säga liksom nej men jag är den och den. Jag har den och den utbildningen och den och den så. Det kanske är perfekt. Här, jag kände så här under pandemin. Ja, exakt. Ja. Vi kanske har sänkt våra, våra murar lite. Ja, Ja men förhoppningsvis så, eller jag är, jag är rätt övertygad om att det händer saker med oss nu som faktiskt kommer leda till någonting gott även om det kanske inte alltid känns så nu mm. under pandemin eller, eller liksom det här klimathotet och allting. Men, men jag, jag tänker lite grann att vi har en möjlighet att få liksom backa lite, reflektera, lyssna lite mer inåt för att det blir, bruset har i bästa fall liksom tystnat lite mm. och man är inte hela tiden på språng i vä på, mm. på väg liksom någonstans. Mm. Jag håller helt med. Så det är bara att hoppas på och ja men själv försöka vara en del av det. Som, mm. som jag tänker så här, det är vi just nu genom att prata om känslor kopplat till liksom vår, vår samtid och vår framtid. För det är det som det handlar om väldigt mycket.
1: Verkligen. Mm. Mm. Jag håller helt med och i boken finns ju också en annan utmaning och som är då just... Nu är det lite svårt då, men, men att det här med att försöka förstå en annan människas situation eh, som kanske har en helt annan bakgrund än sig själv eller har en helt annan religion än sig själv eh, och att liksom försöka hitta tillfällen eller skapa tillfällen där man kan få träffa eh, kanske människor som man har fördomar om och försöka bryta ner dem. Eller bjuda in typen en främling på middag eller du vet sådana saker.
0: älskar att du säger alltså att du ändrar från att hitta till att skapa sådana här tillfällen. Mm. För jag tror att vi är många som har gömt oss bakom det här. Nej men jag känner ju ingen som eller nej men det är här där jag bor eller på min arbetsplats finns det ingen från den religionen eller från det landet eller någon som... Ja, ser annorlunda ut än jag eller i en annan ålder eller ett annat kön eller vad det nu är liksom, för uh, det här som är det andra så att säga. Ja. Uh, utan det är verkligen någonting som vi behöver skapa och det kan vara det kan verkligen vara en utmaning. Det jag. är en
1: utmaning. Man kan titta på normskalan så kan man titta vad som ingår i den och så kan man försöka hitta alla motsatser och se också så här har jag, har jag en mångfald i mitt umgänge? Har jag en mångfald i i mitt liv liksom. Mm. Så behöver det behöver inte vara att man kastar upp- alla vänskaper utan att ja, men jag har min klick men jag skulle också kunna- kanske försöka göra någonting annorlunda. Mm. mm.
0: Ja men för det är ju hon egentligen- väldigt berikande också. Alltså, verkligen för en själv också. Så det är inte så här att man bara- eh, gör det för någon annan utan man faktiskt också- det är det som är det fina med just empati- och medkänsla. Det är att, man, att det finns bara vinnare- mm. Det är faktiskt det som. Alltså jag, jag kan inte göra något gott för någon annan utan att själv må bra av det. Det är Precis. det som är så fint. Det är det
1: som är så väldigt fint. Men mm. jag tänker också att det är det vi kanske vill eh, visa. Eller, liksom, eller Vi vuxna kanske faktiskt kan inspireras lite av barn. För barnen får ju i för sig sina värderingar av oss. Men, men barn tänker ju inte på liksom kanske skillnaden, alltså de gör ju ingen skillnad i hudfärg till exempel. Förrän de har lärt sig att göra det. Eller de gör ju ingen liksom, när man är liten kan man ju liksom, eh, vara tillsammans med fyra personer samtidigt, för hur kär är fyra personer samtidigt när du är liksom, en viss ålder där på lågstadiet. Och sen så helt plötsligt när vi är vuxna så, så har vi lärt oss att nej, men hjärtat kan
0: inte älska flera personer samtidigt.
1: Mm. Till exempel.
0: Då kommer det en massa sådana här liksom, boxar som vi Ska gå in i liksom, Och så ska vi stanna där. Ja. Ja. ja men det där är intressant. Hur vi kan lära oss av barn. Det är något någonting som jag jobbar mycket med. Liksom, utifrån att jag har varit så mycket just i förskolans värld. Och arbetat. Att jag tänker ibland. Ja men när jag håller en föreläsning. i En utbildning sådär. Så att egentligen så brukar jag säga det. Att barn är redan experter på det här. Och det vill säga att vara i att möta. Eh, och vara i kontakt med sina känslor. Och. Och liksom att, att tolka och förstå andra och försöka liksom fungera ihop. Så barn är egentligen experter. Det enda vi behöver göra det är att liksom hjälpa dem att få ett språk för det hela. Och att sen se och lära väldigt mycket. Mm. Och försöka att inte liksom boxa in dem mm. så. Mm. Mm.
1: Ja vi kan lära oss mycket av dem. Framförallt om man tittar också på World Economic Forum kom ju ut med en en artikel för, för ett år sedan som var en um, väldigt, alltså väldigt omfattande studie. Där man hade kartlagt vad, vad behöver våra framtida företag och organisationer för typ av människor? Vilka, vilka är framtidens medarbetare? Och där står ju till exempel kreativitet, nyfikenhet, innovationskraft, eh, förmågan att kommunicera och, och liksom emotionell intelligens väldigt högt upp. Det är liksom topp fem. Mm. Uh, och det är ju någonting som barnen är jättebra på.
0: Ja, de, alltså det är ju det är någonting som vi kommer liksom förprogrammerade med, mm. tänker jag. Och, och så brukar man ibland säga lite skämt säga att ja, och sen börjar de i skolan och blir förstörda. Ja. Och, det, och det är sånt där ja. råtskämt som är för att vi kan skratta åt det, men det är ah, det är verkligen. Det ligger väldigt mycket i det, tänker jag. Ja. Uh, utan liksom att... Och det handlar inte om att kritisera skolan, utan det Nej. är ett system, liksom. Det
1: är ett system. Sen ja. det finns det fantastiskt många skolor som, som, eh, men som är modiga och vågar testa nytt. Och mm. testa nytt, att undervisa på nya sätt, att förändra pedagogiken. Att liksom utnyttja barnens... Eh, eller förlåt, ta tillvara barnens kreativitet och nyfikenhet. Och liksom hitta kanske verktyg och metoder som liksom... Bara kan stimulera det ännu mer. Mm. Så att jag, tror att, jag tror att många skolor har nog förstått värdet av att våga vara lite mer innovativa också.
0: Ja men absolut. absolut. Ja men det händer någonting. Vi är ju mitt i liksom det här brytet. Mm. Det är verkligen. Och det är, det är en väldigt spännande tid vi lever i.
1: Väldigt spännande tid. Och
0: speciellt nu när, man, när det börjar komma så här, forskning som pekar på att vi skulle kunna leva väldigt väldigt länge. Då tänker jag så här. Först kan jag vara lite... Men varför ska vi leva så himla länge? Liksom så? Det, alltså, men, men nu händer det så mycket spännande saker. <laughs> så jag bara så här, Ja men jag vill också vara med. Jag vill vara en sån som lever 150 år. Eller 350 år. Oh my god.
1: 350 år. Ja. ja då har det nog hänt hur mycket som helst. Ja
0: eller hur. Då uh -huh. har det. Uh -huh. ja, men hur är med dig då? När, när känner du dig så mest så här empatisk? Medkännande? Kreativ, stimulerad... och i vilka, vad, vad behöver liksom hända för att du ska vara i det här... Liksom, som, som du skriver om. Som du ja, ska uppnå.
1: Eh, det är en jättebra fråga. Jag mår ju väldigt bra när jag till exempel... Jobbar ute på kollo. Eh, och när man är runt barn. Eh, barn och unga. För då är liksom... Varje dag är ju som ett äventyr. Ingen, annan, ingen dag är den andra lik. Bokstavligt talat. Och det händer så mycket. Alltså det kan hända så mycket på... En kvart, det kan hända så mycket på fem minuter som det liksom inte gör, tycker jag i vuxenvärlden. Och som jag också fascineras av. Att så här, man går ut till, till, till ett gäng och så de bara ah, men hej, hej, vi gör det här och vi hänger här. Och sen så pratar man mer om och sen liksom händer det någonting på, liksom, på andra sidan eh, liksom utgården, till exempel. Och så ska man liksom som vuxen gå dit, kolla läget. Och så känns det som att på bara den promenaden över så hör man hur det börjar bli liksom, det blir bråk. Det låter liksom farligt och liksom det är så här, oj, oj nu måste jag in och bryta in. Sen när jag kommer fram dit då är det så här, hej hej hej, oh, oh, hur är det? De är lugnt. Va? Då har liksom de löst det. Eh, och känslorna har liksom bara så här, nej vi är arga på varandra, nu är vi inte det längre nu är vi bästa vänner igen. Okej. Eh, och i, vuxen, i, min, i liksom min vuxna kropp och gärna då blir det så här. ja här är ju en bra lärdom. Man behöver inte vara så långsint kanske. Eller liksom Undrar vad som skulle hända om vi vuxna var så arga så, så snabbt. Och sen bara, klart. Mm. Um, men det är väl någonting som händer. Men där i den miljön är jag, trivs jag väldigt, väldigt bra. Och där kom ju alla mina, alla mina liksom varma, omtänksamma, påhittiga, nyfikna sidor. De kom inte bara fram, utan de blomstrar. Uh, och sen så... I, till vardags så beskrivs jag som den här varma, nyfikna, väldigt omtingsamma människan. Och då tycker jag att jag är ganska liksom, inte nertonad men så här. jag Mot tar det skulle ja, kunna. jag liksom, tar liksom inte ja. riktigt i utan jag är mer så här, försöker ändå anpassa mig. Mm.
0: Men vad är det, för det är ju också väldigt spännande. Tänk om det är så att vi alla går runt och anpassar oss och liksom trycker ner eller tonar in så här, ja. För att vi tror att det är så man ska vara när man är vuxen. eller i den här miljön. Om liksom. ja, du vet, och så går man där på insidan, och bara liksom har, har världens kreativitet och kärlek och omtanke. Men man vågar inte visa det. Alltså, jag, alltså, jag...
1: det jag tror det. Och jag tror att pandemin är en, en sån. Nu ska jag kanske. Men jag tror att pandemin kommer göra oss vuxna gott. För jag tror att. Bara att titta på hur folk började ha möten digitalt då var det liksom fortfarande det här lite corporate business, det var, business liksom. det var så här, man ska se ut på ett visst sätt, man ska visa kläder på sig liksom och till typ nu när folk är så här tjena, tjena, hej, hej typ det liksom, det är, någon, det är någon hund i bakgrunden, det är någon partner i bakgrunden det är någon som bakar någonting någon som sitter liksom, ja, men på en utaltan eller liksom i soffan eller så här. Man bara, det är en avslappnad miljö att ha möten på nu. Liksom. Någon är ute och promenerar. Och, men så här, det, det, det känns som att människor slappnar av lite mer.
0: Ja, men det, jag har inte varit så mycket i den miljön. Men jag, jag, jag tar ju del av den via min man då, som ja. jobbar hemma nu sen, sen pandemin började. Och där, han jobbar på Eriksson. Och där, jag tror att han skulle hålla med om den där beskrivningen. Nu dagen kommer han ner så här snabbt ner och hämtar en kopp kaffe. Och bara, ja, jag måste ha lite, lite nötter och kaffe med mig upp. För att, ja men, vad, ja, men vi sitter och leker nu. <laughs> nu är det lekstund. <laughs> ja, men vad gör ni? Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var, det var lät väldigt skojigt i alla fall. Han ja men flera sitter här och dricker vin och det. Men, men ja, jag har tagit kaffe. Ja. <laughs> så det är verkligen, de har bestämt sig för det. Just för att annars blev det för... Ja, men för dött och för stelt ja. och för tråkigt. Så att de ja. liksom lockar fram just den här le lek- och bussidan.
1: Mm, ja, men jag tror att vi verkligen behöver den nu. Jag höll ett pass på arbetsplatsen jag är på nu och jag gjorde en AV, digital AV med med just så här, ta fram en grej som visar vilken känsla du har just nu. Eh, liksom, eh, och så fick de innan Avin fick de skicka in så här, två stycken guilty pleasure-låtar som man lyssnar på nu hemma, när man sitter hemma och jobbar. Och så fick alla gissa då, så det blev ett musikquiz ja. där man då skulle gissa, inte bara på artisterna låten, utan vem är det som lyssnar på den här låten just nu?
0: Ah, sjukt roligt. hemma.
1: Så det var ju jätteroligt jätte och det var väldigt, väldigt lyckat och, 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 liksom, och skön, skön känsla och skön stämning.
0: Ah, i, i få saker ställer ju liksom, eh, till det tänkte jag säga, men det var tre menar utan precis tvärtom. Skapar ju så mycket liksom, eh, direkt kontakt med känslor som just musik gör. Mm. Och, och jag tänker att kultur överhuvudtaget är ju en brygga in i att möta andra människor och också möta sig själv tänker jag och sina tankar och känslor då. Och så, vad, är det någonting som du skriver om i boken också? Jag vet inte, du nämnde kultur tidigare. Ja, i vilken,
1: eh, jag skriver om, eh, om emotionell intelligens och sen kulturell intelligens. Och att vi i många år har lagt stor vikt på IQ. Och sen har vi gått över från IQ till att börja prata om emotionell intelligens. Den, blir mer och, den får mer och mer plats. På arbetsplatser och i skola och liksom så. Och sen nästa steg. Är liksom kulturell intelligens. Så so, the new black is. CQ då. Mm, mm. Och då får man ju då ta in också. Människors olika religioner. Bakgrunder. Ja, värderingar. Så alltså där man måste verkligen försöka jobba med. Och framförallt kartlägga då. Hur ser det ut hos oss. På vår arbetsplats liksom? eh, hur, hur ser mångfalden ut. Hur är det. Alltså, vad har vi för normer här. Eh, är det okej att vara sig själv. Eller Liksom står det bara någonstans så att här på vår arbetsplats är det okej okay att vara sig själv. Men sen eh, om någon på arbetsplatsen till exempel skulle komma ut som homosexuell så är det fortfarande inte okej. Okay. Eller liksom så här det pratas inte fortfarande om eller liksom det, tas inte, det möts inte eller, eller vad du än kan vara. Liksom. Eh, eller så här, jo men vi tror att det är ganska bra mångfald. Och så visar det sig att de enda två mörkhyade personerna på arbetsplatsen, de var adopterade. Mm. Och så bara, oj då. Hoffsan. Mm. Mm. hur gör vi nu? Till exempel.
0: Ja mm. ah, Och hur gör vi då då? Alltså, om, om, om du kommer till en arbetsplats och det, det, det är just det scenariot, liksom, att det, de tror själva att de kan se check på de här boxarna. Liksom. Och så mm. visar det sig att det är inte så. Vad börjar man?
1: Det som jag tycker och som vi pratade lite grann om, jag var med i, i ABB, tog ju fram en jättebra satsning som heter Framtidsstudion där vi just pratade om det här och det jag tycker att man måste börja med, och det vi pratade om då, det var att det måste verkligen fram hur det faktiskt är. Och oftast är det ju så att människor på liksom lite större arbetsplatser kanske inte vågar berätta den liksom samma upplevelsen av arbetsplatsen. Utan man döljer lite, eller ganska mycket. Och då kan det vara bra ibland att få prata med en utomstående där det är, mer, är lite mer som ett, ett, um, att ta bort att det är liksom en kartläggning man håller på med. Eller en analys. Eh, eller en eller vad jag nu ska kalla, det, Utan det är mer så här. Medmänskliga samtal.
0: Det låter ju lite trevligare. Ja. Eller osexigt liksom. Analys. Ja,
1: ja. Och att de kanske ska tas utanför arbetsplatsen. Mm. Att så här, du får gå och träffa någon. Och ni tar en promenad i 45 minuter. Där man inte bara direkt frågar så här. Du får ingen liksom, undersökning. Där du måste svara på 15 frågor. Hur du är. Utan det är mer så här. Du börjar prata, du börjar samtala. Och du kanske börjar i värderingar. Så här, hur, hur mår du? Vad, vad, vad känner du ut? Vad är dina kärnvärderingar? Och sen ser man, finns de här värderingarna på arbetsplatsen? Någonstans. Upplevs de någonstans på arbetsplatsen? Um, och sen så liksom tar man det därifrån. Så att man snarare ute efter någon av de här dialogen och samtalen kartlägger känslor och värderingar än att man kanske eftersträvar att få eh, vissa siffror och staplar och diagram på hur människor mår. Mm. Och den, den kartläggningen om vi nu ska använda det ordet det kanske tar lite längre tid för mm. att man ger varje individ mer tid men det kanske är bättre i längden.
0: Jag tänker jag att det inte bara ska bli ytterligare än i högen av sådana här typer av analys för kartläggningar där oh, been there, done that alltså, ja. oh, nu, nu är det ny ledning nu ska det göras någon ny grej här liksom. hur ska de Exakt. profilera sig utan här, här låter det som att det är verkligen men det är klart, det tar tid, och det tar hur, tid. hur är det då, finns den finns tiden, finns det resurser hur upplever du att det ser ut liksom ja. i näringslivet? Då? Jag,
1: jag skulle säga att oftast är det det mm. första man drar in på alltså personalens kompetenskvot sådär, att, att utvecklas och eh, framförallt i svåra tider och det är väl såklart att det är förståeligt i vissa branscher för att man måste liksom, man måste vara smart i sin budget. Men ibland den smartheten i budgeten kan kanske också vara det som skälper den i längden. För vi vet ju ändå att bolag byggs av oss, alltså av alla människor som är i det. Och om man bygger hållbara och välmående individer så kommer företaget också att bli det. Eh, sen såklart så kan det ju hända liksom hög, högkonjunktur och lågkonjunktur på marknaden liksom rent ekonomiskt. Men men har vi människor som mår bra så, så tror jag ju, det är ju min filosofi att, att då går det också bättre för bolagen.
0: Mm. Och jag tänker ju också att det här är någonting som alltså ska upp också på politiska agendan på ett helt annat sätt än vad det, gör, vad det görs här i Sverige och så. Ja, väldigt Alltså vi vill ha fina siffror för hur det går för våra barn i skolan hur det ser ut mm. i vården och mm. så vidare. Och nu har vi ju under en tid sett. att det ser inte så jättebra ut- just de här siffrorna och mäter- och mätningarna som görs. Och många som äh, ja, men har erfarenhet av vård- i andra länder jämför liksom, och ser att Sverige har verkligen halkat efter- och att det är många mm. köer och massa grejer så, här. så, så det är ju en sak. Men det, det hänger ju väldigt mycket ihop med- alltså det är ju lätt att få ont någonstans- i kroppen. Om man mår dåligt på insidan. I själen mm. liksom. Om man, om man har det trassligt med. Känslor i livet. Och med relationer och allt det där. Alltså mm. det är ju väl känt att det är lätt att det utvecklas till sjukdomar. Mm. Eller att man söker för det som gör ont i kroppen. När det kanske är, är på vi insidan. behöver titta. Ja, ja. precis. Och där tänker jag att det behövs en. En politisk agenda som pratar om det här. Jag tänker på ja. som man har gjort i Nya Zeeland. Där. Precis,
1: jag precis ja. och tänkte på det. Nya Zeeland är en klockren förebild för andra länder. En kvinnlig ledare- där, där, vad heter hon, Arsene, där, ja jag, kommer, jag kan aldrig uttala hennes Nej, ord på en men hon är, hon är ju liksom, jag tycker att hon har gjort väldigt mycket bra saker och just att ändra de här mätningarna, att inte bara mäta landets ekonomiska förutsättningar utan mäta faktiskt hur landets medborgare mår, den är ju riktigt, riktigt bra.
0: Ja, men det, det, det skickar vi ut till våra politiker. Titta ja. lite mer på det. Titta lite mer på och det. Och sen läs Empatiministeriet.
1: Ja, det får ni jättegärna göra. Och eh, framförallt, eh, det de ledarna som har läst den. Vi eh, har, har börjat ramla in lite feedback nu. Och det är ju verkligen så att den är ju, den är ju väldigt eh, lekfull, eh, säger människor. Den lockar fram en lekfullhet och en, en vilja av att utvecklas- och det är många som känner också att det finns en härlig balans mellan humor och nya teorier och modeller. Så det är ju jättekul jätte att få höra det och, och att det är en bra, en bra present till
0: medarbetare. Ja, men verkligen. Jag tänker det borde vara ett litet här bokpaket med känslosmart och empatiministeriet. Alltså, ja, i att samma Utan paket. att ha läst boken så bara, jag bara känner att de kompletterar varandra väl. Ska, jag, jag måste ju bara läsa den. Ja, gör det. det var en,
1: en läsare som, jag, som skrev till mig så att jag var fast vid första meningen. Alltså innan ens boken hade börjat. Alltså när man öppnar upp boken och det ja. står liksom första meningen. Jag vet inte om det heter ingress. Det kan det säkert göra. Men det är liksom en hälsning då från mig till läsaren. Och då är det verkligen så här. Till dig som känner att det finns mer inom dig än vad, än vad som kommer fram.
0: Mm. Grymt bra. Redan där är man verkligen hokt. Ja. ja, så till dig som känner att det verkligen är så. Skaffa dig boken ministeriet av Maria Berghell. Något mer som du vill skicka med innan vi rundar av.
1: Jag tycker ju att det är väldigt härligt tycker jag just det här i, i pandemin nu. Att, att många människor har börjat också få lite mer balans. Och då är det ju framförallt inom vissa branscher. Men att man har lyckats få en mer balans i den här work-life balance. Och där är ju också Empatiministeriet en väldigt bra verktyg att ta med sig i vardagen. Eh, för det är många, det är, jag har ett kompising som har skrivit. Um, som har, eller jag känner en person i det gänget som har tagit boken och uh, kör uh, bokcykler av den och, uh, och berättar hur det har gått med de här utmaningarna. Så det blir en slags metareflektion. Ju... Ja, men det är
0: så bra med, liksom, det finns en praktisk koppling till det hela. så ah. att man, kan, man kan jobba vidare med det. För det är, annars Exakt. tycker jag det är ett problem med många böcker, att man får, man får så här sjukt mycket inspiration och sen blir man liksom lämnad ensam att klura, klura ut, hur ska jag nu bli så här fantastiskt som jag har ja. att man kan vara när man har läst den här boken eller gått den här liksom föreläsningen eller vad det nu är. Aa. Underbart, det Aa. gillar vi, praktiska saker. Aa.
1: Och det är för att jag är så, som person jag lär mig när jag gör grejer och Aa. därav de här utmaningarna i boken. Så det ska vara lite så här learning by doing upplevelsebaserat, det ska vara roligt man ska kunna utmana varandra och man ska också kunna prata och
0: reflektera tillsammans. Ja, så roligt. Men då kommer vi också osökt in på nästa avsnitt som du också ska vara med i. Ja, för då ska vi prata om, eh, vad heter det, ta, ta sig över och förbi hinder tror jag att vi kommer kalla det avsnittet. Mm. Eh, därför att du har ju stött på lite eh, hinder, alltså ibland så Kul, kastar ja. ju livet ut saker i ens väg sådär som blir en massa hinder eh, och eh, det, kan vara, alltså det kan vara sjukdomar, det kan vara funktionsnedsättningar eller variationer eller liksom en rad andra utmaningar som vi får. Eh, som gör att vi kanske får lite svårare antingen jämfört med vad vi har klarat tidigare i livet. Att det blir svårare under livets gång mm. eller kanske svårare jämfört med andra också, vissa saker. Mm. Eh, så det ska vi fokusera på nästa avsnitt. Det
1: ska vi. Ja, för allting går ju faktiskt inte bara väldigt lätt, utan det är många utmaningar längs med vägen. Så det är helt rätt, där har vi fler känslor.
0: Ja, absolut. Ja, men vad spännande, det ser vi fram emot. Tack för idag Maria.
1: Tack så jättemycket för idag.